0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Diversität bestimmt diesen Dreiklang. Sie hören Gespräche mit Clara Akinjo-Soye, mit Alexandra Toulet und mit Nas kütschig Clara Akinjo-Soye war Chefredakteurin von Fresh, dem ersten österreichischen Magazin für Afro-Österreicherinnen. Sie engagiert sich gegen Diskriminierung, Rassismus und Sexismus. Clara Akinosoye fungierte außerdem als Chefredakteurin für M-Media, dem Diversity Media Watch Austria, und leitete in dieser Funktion die Integrationsseite in der Presse. Heute arbeitet die Journalistin in der Religionsabteilung des ORF. Clara Akinosoye. Ist es so, dass eine junge Journalistin, und Sie sind an Jahren ja noch nicht so reich, aber Sie sind an Erfahrung unglaublich herumgekommen inzwischen in den letzten zehn Jahren in Österreich an verschiedenen Medien und haben mitgewirkt an diversen Zeitungen, Publikationen, Online-Bereich. Muss eine Journalistin von heute eigentlich alles können? Sowohl Print als auch Video als auch Audio?
1: Also danke für die Einladung. Ich glaube, eine Journalistin, ein Journalist von heute oder morgen muss nicht alles können, aber definitiv mehr als früher. Warum? Wenn wir uns den Online-Journalismus anschauen, dann war das zu der Zeit, wo ich sozusagen zum ersten Mal mit Online-Journalismus in Berührung gekommen bin, war das größtenteils Print-Journalismus halt online. Online-Journalismus, den man ausdrucken kann, ein Text, ein Foto das hat sich verändert. Es gibt so viele hybride Formen mittlerweile, also Online-Journalismus, da können Podcasts gemeint sein, das ist mit Texten, das sind Videos, das sind interaktive Grafiken, Datenjournalismus, da gibt es so viel und ich denke mir, ja, das bedeutet auch für Journalistinnen und Journalisten, dass wir, was unsere Skills betrifft, uns auch breiter aufstellen müssen. Was aber nicht bedeutet, dass einer jetzt alles machen muss. Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass wir in der Zukunft schon so aufgestellt sein müssen, dass wir sagen, wir sind bimedial gut unterwegs, vielleicht mit einem guten Standbein. Und ein zweites, wo wir sagen, da sind wir auch sattelfest.
0: Aber wie würden Sie das einschätzen? Geht dann die journalistische Qualität, ob der vielen Aufgaben durch die technische Umsetzung ein bisschen verloren? Und wie weit kann man garantieren, dass das erhalten bleibt? Und wie machen Sie das? Wann wissen Sie und spüren Sie, dass Sie jetzt vielleicht das eine oder andere Schnörkel, das auch noch möglich wäre, bei Ihren Online-Berichten eben nicht mehr machen, weil Sie lieber die Zeit für Recherche verwenden?
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also diese Frage, und das kommt ja oft, wenn es um diese ganze Multimedialität, Trimedialität Geht, gefragt wird, nämlich, ist das eine Gefahr für die, für die Qualität? Und ich glaube, die Gefahr ist, dass Redaktionen ausgedünnt werden. Die Gefahr ist, dass wir zu wenig Personal haben, zu wenig Ressourcen haben. Die Gefahr sehe ich jetzt nicht unbedingt darin, dass ich sage, ich kann gute Online-Geschichten schreiben und ich kann auch gute Videogeschichten machen, ich kann auch gestalten, wenn man gut ausgebildet wird, sozusagen was die technischen, was die gestalterischen Elemente betrifft, ist das, also das ist eine Voraussetzung. Was aber noch wichtiger ist, und da beginnt ist das journalistische Handwerk an sich gut gelehrt zu bekommen, gut zu lernen. Also ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das heißt, was braucht es als Journalistin und als Journalist zuhören können, Geschichten finden. Die Trennung von Fakten und Meinung, die Gabe oder die, die Pflicht, sich selbst auch kritisch zu reflektieren, die eigene Arbeit. Das sind Dinge, die wir weiterhin machen müssen, unabhängig davon, in welcher Mediengattung, würde ich jetzt sagen.
0: Und Sie haben bei Fritz Hausjell gelernt, das ist ja einer, der wirklich vor allem auf, auf den Inhalt schaut und nicht auf den technischen Distributionsweg.
1: Ja, also er ist ein großartiger Professor und er hat mich auch immer bestärkt im Sinn von studieren, super, macht das, aber geh in die Praxis, mach das und setz das auch um, also sozusagen die Werte, die wir auf der Uni lernen und wenn man dann rausgeht, dass man das nicht sagt, okay, das war jetzt die Theorie und in der Praxis handeln wir ohnehin anders, sondern das auch mitzunehmen.
0: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, es ist ein ganz ein wichtiger Punkt, dass wir den Kommentar und die eigene Meinung von der journalistischen Berichterstattung so trennen, dass jeder Leser, jede Userin das auch unterscheiden kann. Jetzt, vielleicht korrigieren Sie mich und mein Eindruck ist falsch, kommt es mir gerade bei vielen jüngeren Frauen ihrer Generation so vor, dass sie neben dem Journalistischen auch als Aktivistin unterwegs sind. Das haben auch die sozialen Medien hervorgebracht, dass ich meine persönlichen Einschätzungen, Meinungen, Empfehlungen viel offensiver vielleicht präsentiere, als das früher zumindest in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden ist. Wie kann ich diesen Begriff der Journalistin und der Aktivistin voneinander besser trennen?
1: Da sind jetzt viele Punkte drin. Also meine Wahrnehmung ist folgende. Ich glaube, und das ist auch etwas, was in Fachhochschulen mittlerweile wirklich auch sozusagen dazu motiviert wird, werde deine eigene Marke. Wichtig, eine Marke zu sein, eine Marke zu werden. Position zu beziehen, auch Experte natürlich zu werden, aber auch eben Meinung kund zu tun. Das ist schon etwas, weil wenn man eine Marke ist, dann ist das natürlich auch mit den eigenen Ansichten, Haltungen verbunden. So, dazu wird aufgerufen, dazu wird ermutigt. Ich glaube, dass das Frauen genauso machen wie Männer, also Junge, das sehe ich schon auch. Ich würde aber sagen, wenn man hier sozialen Medien schaut, dann gibt es auch viele etablierte Journalistinnen und Journalisten, die in den sozialen Netzwerken sehr stark preisgeben, wie sie zu welchen Dingen stehen. Ich bin mir nicht sicher, dass das immer problematisch sein muss, weil Journalistinnen und Journalisten sollen eine Haltung haben, müssen eine Haltung haben, haben Meinungen. Ich glaube nicht, dass das authentisch ist, so zu tun, als hätten wir keinen Standpunkt. Ich glaube, wichtig ist, dass wir in unserer Arbeit so gut wie möglich versuchen, das zu trennen und auch das aufzuzeigen. Also das finde ich schon wichtig. Und da gibt es für mich immer so Beispiele, wo ich mir denke, jetzt zum Beispiel in Bezug auf äh, Journalisten mit Migrationshintergrund. Also wenn du jetzt aus einer Zuwandererfamilie kommst oder wenn du aus einer Arbeiterfamilie kommst, hast du auf gewisse Dinge einen anderen Blick als oder einen anderen Blick, wenn du in der Stadt aufgewachsen bist, als wenn du im La am Land aufgewachsen bist. Also das prägt und ich glaube, es macht Sinn, deswegen diverse Redaktionen zu haben und nicht so zu tun, als wär, als hätten wir keine Meinung, keine Position und als würde nicht der eine Journalist und die andere Journalistin auf ein und dasselbe Thema unterschiedlich blicken und die Geschichten schauen auch unterschiedlich aus. Und ich glaube, da sollen wir unserem Publikum nichts vormachen. Objektivität bedeutet für mich nicht, wir sind... Neutral, sondern wir versuchen so unvoreingenommen wie möglich und so transparent wie möglich die Fakten, die wir haben, einzuordnen. Also, das ist für mich ein objektiver Zugang.
0: Audiator Ultra Pass vor allem auch die Positionen anderer zu präsentieren, damit wir dann die Zuschauerinnen oder die Userinnen ermächtigen, eigene Positionen beziehen zu
1: können. Genau, exakt.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ich komme noch einmal auf diesen Begriff der Aktivistin zurück. Das ist ja in den letzten Jahren erst entstanden. Und mich irritiert das deshalb so, weil mich auch irritiert, und Sie haben es schon angesprochen, an den Fachhochschulen wird Promotion mit Journalismus gemeinsam unterrichtet, Marketing gemeinsam mit Journalismus, als ob das das Gleiche wäre. Und so ist es ja auch bei der Aktivistin, als ob Politikerin und Journalistin das Gleiche wäre. Das heißt, ich bin sehr für ein persönliches Engagement, ich bin sehr für persönliche Haltungen, aber haben wir es dann nicht ein bisschen so wie Richter Hand zu Hand haben oder wie, wie Menschen, die versuchen, zuerst einmal nur die Dinge aufzusaugen und nicht vorab schon mit eigenen Haltungen zu konfrontieren. Dass ein Journalist diese braucht oder eine Journalistin unbedingt auch an was glauben soll, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber es macht es doch schwierig, wenn ich beispielsweise sagen wir bei Weiß einen, einen Artikel lese, der selbstverständlich und völlig zu Recht anprangert, dass Frauen in der MeToo-Zeit angegriffen worden sind. Und dann stellt sich heraus, in der Geschäftsführung von Weiß in Amerika gab es die gleichen Vorfälle und darüber steht dann aber nichts mehr auf der Plattform. Da wird das mit dem Aktivismus natürlich irgendwie zur Bürde, weil ich dann darüber nicht mehr geschrieben habe, obwohl ich eine Aktivistin im Netz bin. Ich will jetzt nicht über MeToo reden, sondern ich will über diese Diskrepanz reden, die da entsteht.
1: Ja, ich glaube, also Aktivismus und Journalismus vertragen sich nicht besonders gut. Ich glaube, es ist ein, es kann ein Drahtseilakt werden, wenn man versucht, es miteinander zu verbinden. Ich sehe jetzt, es gibt mittlerweile Mischformen, muss man sagen. Es gibt wirklich den klassischen Journalismus, wo klar ist, dass man äh, Distanz haben muss und es gibt mittlerweile auf YouTube Journalismusartige, also Mischformen, wo wir vielleicht noch draufkommen müssen, definieren müssen, ist das für uns Journalismus, ist das Aktivismus, es gibt äh, Menschenrechtsorganisationen, Umweltorganisationen, die ganz klar eben aktivistisch tätig sind, die Missstände aufdecken in einer journalistischen Art und Weise. Was ist das genau? Also da gibt es so viele Mischformen. Ich tue mir schwer zu sagen, das eine ist Journalismus, das ist sicher kein Journalismus, aber was klar ist, ist, glaube ich, wie, wie könnte ein journalistisches Produkt aussehen? Und also würde ich jetzt einmal vermuten, dass eine Geschichte einer Umweltorganisation, die Missstände aufdeckt, vielleicht eigene Missstände in, in Umweltorganisationen nicht unbedingt im Fokus hat. Also dafür braucht es dann schon den klassischen Journalismus, der Distanz hat auf, zu allen, allen Seiten, allen Playern.
0: Das führt mich jetzt auch zu Zeitungen, die für ein Nischenpublikum hergestellt werden und die wir... Linksliberalen, wie ich mich selbst bezeichnen würde, ja sehr schätzen, das Bieber und Fresh und äh, der Augustin und all das. Aber da gilt im Grunde ja Ähnliches. Da wissen wir, dass wir das wird aus einem speziellen Blickwinkel betrachtet und wir finden es gut. Jetzt haben Sie vorhin aber schon erwähnt und deshalb gibt es ja diese Nischenprodukte wahrscheinlich und die Notwendigkeit dafür, die Redaktionen bei uns sind nicht divers genug, um alle Standpunkte zu beleuchten. Gibt es diese Nischenprodukte, also vor allem deshalb, weil wir in den Redaktionen immer noch so weiß und so männerlastig sind?
1: Ja, ganz bestimmt. Also es ist schon so, dass man auch, es haben auch viele Untersuchungen schon gezeigt, dass gerade dort, wo die mediale Integration, wenn man so will, mangelhaft ist, sagen wir so, Produkte für ethnische Minderheiten, religiöse Minderheiten eher wachsen, dass es dort besonders viele gibt. Jetzt ist das eine die Frage, wie schauen die Redaktionen aus? Und da muss man ganz klar sagen, sind nicht divers genug, da müssen wir uns mehr bemühen, da müssen wir ganz klar schauen, dass die Redaktionen die Gesellschaft, die wir haben, besser widerspiegelt. Wir haben rund 20 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich. Wir haben noch mehr Menschen, die ethnischen Minderheiten angehören. Und wenn man jetzt einen Blick wirft in die Redaktionen, dann sieht man dass dort nicht vertreten. Das heißt, das muss wirklich verbessert werden. Auf der anderen Seite gibt es einen Markt auch für Produkte, die gezielt eine zum Beispiel ethnische Minderheit ansprechen und das solls und darf es auch geben und ich glaube es ist vollkommen in Ordnung wenn ich zum Beispiel als äh, schwarze Frau als als junge Wienerin ein Magazin lesen möchte wo die Lebensrealitäten von Menschen meiner Hautfarbe breitenraum bekommen was nicht bedeutet dass das, nur dort sich wiederfinden soll und in den sozusagen in den Mehrheitsmedien nicht. Also dort sollte für jeden was dabei sein. Ein Problem ist es, wenn für, für viele nichts dabei ist.
0: Die Nischenprodukte sind ja schon deshalb zu akzeptieren, weil wir sie ja aus allen Bereichen unserer Freizeitwelt auch kennen, ob das jetzt das Automagazin ist oder die Kochzeitung, ohne das jetzt gleichstellen zu wollen in der Bedeutung, aber von der Annäherung ist es ja sehr vergleichbar. Genau. Sind Sie für Quoten in Redaktionen, Quoten auf Zeit? Sollen wir das so machen, wie das in amerikanischen Hochschulen stattfindet, dass wir sagen, es muss analog zu der Bevölkerungsstruktur auch in Redaktionen, zumindest bis sich das normalisiert hat, eine Vertreterin der Migranten geben, eine Vertreterin einer anderen Religion, zumindest wenn es staatlich geförderte Einrichtungen sind?
1: Ich bin grundsätzlich sehr für Quoten. Ich bin dafür, dass man aber, also die Quote darf ruhig das letzte Mittel sein, wenn man sich angeschaut hat, was eigentlich das Problem ist. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, Frauen. Sind wir in einer Sportredaktion, wo man vielleicht kaum Frauen hat und man redet jetzt darüber, wir brauchen Frauen in der Führung, dann brauche ich sozusagen, muss ich erst einmal Frauen herbringen und schauen, warum ist das vielleicht nicht attraktiv für Frauen oder warum sind Frauen nicht zum Zug gekommen. Sind wir in einer Redaktion, wo es viele Frauen gibt, aber komischerweise ist die Führungsetage männlich, dann haben wir ein anderes Problem. Dann ist eine Quote ein guter Weg, um das sozusagen aufzulockern, ja, zu ändern. Das heißt, sobald man einmal sich angeschaut hat, was eigentlich das Problem ist, bin ich dafür, dass man sehr wohl auch über Quoten nachdenkt. Und ich weiß, Quoten sind vielen sehr unbeliebt, aber ich glaube, wir sind eigentlich in Wahrheit in Österreich, also was, was ethnische Minderheiten anbelangt, noch nicht einmal so weit, dass wir Quoten diskutieren, sondern eigentlich die Frage diskutieren, dass das wichtig wäre, die Gesellschaft wieder zu Also auf dem Niveau findet eigentlich die Diskussion statt. Also da muss man mal sensibilisieren, ist mein Eindruck, ja.
0: Es kann ja nur zu mehr Vielfalt im Programm führen.
1: Das ist etwas, was man in den USA auch schon vor längerer Zeit realisiert hat. Das ist nämlich, wenn man eine komplett oder fast ausschließlich weiße Redaktion hat, dass man einfach gemerkt hat, man bekommt von den Lebensrealitäten vieler Amerikaner nichts mit. Man versteht nicht, was passiert. Man hat keinen Einblick und das schwächt das eigene Programm, das eigene Produkt. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn sich, die, wenn sich die Leute, die sich dort nicht vertreten fühlen, die dort ihre Lebensrealitäten nicht wiedergespiegelt finden, sich einfach abwenden. Und ich glaube, das sind Dinge, wo wir in Österreich sehr hinschauen müssen. Man gesagt hat na naja gut, wir sind nicht der Melting Pot USA, aber wir sind eine sehr pluralistische Gesellschaft mittlerweile. Und da müssen wir schon auch schauen, wie ist das mit den jungen Menschen, die jetzt aufwachsen
0: was bisher geschah. Elvis Presleys via Satellit übertragenem Konzert Aloha from Hawaii wird am 14. Jänner 1973 erstmals ein Ereignis dieser Art live in verschiedene Länder der Erde ins Fernsehen übertragen. Wir sind doch immer nur die, die das analysieren, was schon passiert ist, statt dass wir auch darüber schreiben, was noch könnte sein, oder?
1: Wir haben sicher, äh, es gibt diesen Negativ-Bias, ja? Bad News, Good News, natürlich liegt es auch in der Natur und in unserem Selbstverständnis als Journalistinnen und Journalisten, dass wir uns Missstände anschauen wollen, dass wir sagen, wo läuft was schief, da muss man hinblicken, davon müssen muss eine breite Bevölkerung informiert werden. Das ist ganz klar, dass man dann so diesen, diese Tendenz hat, sozusagen über Negatives zu berichten. Ich glaube aber schon, dass vielen auch mittlerweile bewusst ist oder es immer mehr bewusst wird. Es gibt unglaublich viele schlechte Nachrichten und dass wir auch dazu beitragen können, dass die Welt oder dass die Menschen die Welt negativer, äh, dünkler, unangenehmer wahrnehmen, als sie ist. Und ich glaube, ohne jetzt schön färben zu wollen, ist es sicher eine wichtige Aufgabe, wenn wir versuchen, lösungsorientierter zum Teil zu arbeiten, lösungsorientierter Berichte zu bringen, wo die Menschen dann sehen, ah, da gibt es eine Krise, aber da gibt es spannende Leute, die gute Ansätze haben, wie man diese Krise bewältigen kann. Also ich glaube, da ein bisschen das Augenmerk mehr darauf zu richten, das täte uns sicher gut und, und wird aber auch, glaube ich, immer mehr auch versucht.
0: Da gibt es ja zwei große Felder, die mir sofort in den Sinn kommen. Das eine ist Human Interest, das heißt anhand von Porträts, anhand von Schicksalen Dinge zu beschreiben nicht zu werten, auch nicht als Muster hinzustellen, sondern einfach nur auch als Geschichte der Solidarität. Du bist mit deinen Sorgen nicht allein Leserin oder Leser. Und da gibt es auch andere, denen es so geht. Und ein Außenseiter ist trotzdem willkommen. Das ist dieses eine Feld, das wir meines Erachtens durchaus ausbauen könnten, auch in den etablierten Medien. Aber das Zweite, und Sie haben schon gesagt, Sie sind eine schwarze Frau. Und ich habe gelesen, Sie bezeichnen sich als Wienerin mit Wurzeln aus Nigeria. Wie halten Sie es mit dem Eurozentrismus? Da gibt es ja dieses Bashing der Europäer, dass man sagt, die denken immer nur an sich und halten sich für die Oberlehrer und sind die gescheitesten und überhaupt. Jetzt unterstelle ich, dass wir in manchem in Europa wirklich recht weit gekommen sind. In unserem Demokratieverständnis, grosso modo, hoffe ich, sind wir ganz gut. Wir haben Gewaltentrennung, wir haben grosso modo freie Medien, wir sind anders als die rein konzernorientierten Amerikaner, aber wir sind eben auch Oberlehrer und wir sind vor allem auch eine Festung. Und wir schauen uns überhaupt nicht an, was zum Beispiel in Afrika gerade für spannende Entwicklungen entstehen könnten. Warum ist das so? Warum schauen wir so wenig über die Grenzen? Was meinen Sie?
1: Na, ja, Schwierige Frage. Warum schauen wir so wenig? Ich glaube, wir schauen sehr wohl, wir schauen über die Grenzen. Aber es gibt eine Tendenz, die sozusagen dorthin zu schauen, wo, wo ich sagen würde, das sind jetzt Nationen mit einem für uns sozi hohen sozialen Status, also die US-Wahl, was in den USA ist. Also ich fühle mich da nicht minder äh, informiert. Ich glaube, die Leute wissen, was für Diskussionen, was für Entwicklungen dort stattfinden. Jetzt wissen die Leute vielleicht nicht so wirklich, was in Kongo oder in Uganda oder in Indonesien stattfindet. Also da haben wir sicher einen Nachholbedarf, warum das so ist, also warum... Und es gibt einen Eurozentrismus natürlich. Das ist schwierig zu sagen in in also das sozusagen da müsste man sehr in die Geschichte gehen. Aber wenn man jetzt sozusagen warum Journalisten und Journalistinnen quasi auch aus einer eurozentristischen Perspektive berichten, hat natürlich auch damit zu tun, dass man annimmt, dass Leserinnen und Leser, das Publikum, das interessiert, was nah ist und dass man da natürlich einen einen starken Blick dann darauf wirft. Und wie gesagt, da müssen wir aber schon auch unsere Aufgabe wahrnehmen, wenn wir den Anspruch haben, wir wollen ein bisschen auch erklären, wie es in der Welt ausschaut, dass wir auch noch ein bisschen mehr besser über den Tellerrand
0: schauen. Aber da hat man doch gehofft durch das Netz und den Online-Journalismus, dass alles gleich weit weg ist, dass sich andere Allianzen Bilden. Und nicht nur in verschwörungstheoretischen Kreisen, sondern auch in Interessensfeldern. Ich kann ja an Mode interessiert sein und äh, da gibt es dann Joana Dessova und die lässt in Nigeria herstellen und gründet dort Fabriken. Und das wäre doch genauso spannend, wie wenn ich mir aus Vorarlberg eine Textilindustrie anschaue. Warum ist das eigentlich nicht passiert und warum, teile Ihre Einschätzung da völlig, warum sind wir auch im Online eigentlich so lokal geblieben?
1: Ich glaube, dass es schon auch online dass das enorm dazu beigetragen hat, dass man irgendwie sich für Geschichten, für einzelne Geschichten durchaus interessiert, dass ein Video viral geht von einer Poetin, die in den USA jetzt bei der, bei der Angelobung ein Gedicht rezitiert, dass, dass, dass die Leute sich interessieren, wer ist das und nachforschen und Geschichten und Porträts von einer Frau lesen, von der sie sonst nichts gehört hätten und auch andere Geschichten. Also da ist sicher das Internet und vor allem die sozialen Medien, wenn man so will, ganz stark Geschichten zu transportieren aus Gegenden, über die man sich vielleicht als User, Userin gar keine Gedanken gemacht hat. Ich denke aber, dass es oft auch auf dieser Ebene bleibt. Man hat ein nettes Video gesehen, das interessiert einen, da schaut man zwei Minuten zu, aber das heißt jetzt nicht, dass man die gesellschaftspolitische Relevanz, dass man da jetzt sich auch so sehr interessiert. Also da sind wir sicher trotz, trotz global, lokal geblieben.
0: Und sehr satt.
1: Das auch, ja. Ich meine, es ist halt echt viel.
0: Jetzt träume ich ja immer davon, dass wir als Journalistinnen und Journalisten Themen setzen können und Themen setzen könnten. Wir könnten aber auch in der journalistischen Ausbildung mithelfen. Also ich komme noch einmal auf Nigeria, weil mir da Joana Adesso war auch immer davon erzählt, dass dort Nollywood existiert, eine unglaubliche Fernsehindustrie und Filmindustrie. Die folgt aber so von außen betrachtet eigentlich einem journalistischen Verständnis, dass wir zu überwunden Glauben scheinen. Also dort wird kampanisiert und dort wird die eigene Meinung transportiert, aber eben wenig das Sautjato et da alterer Pass gepflegt. Halten Sie es für einen sinnvollen Weg, dass die Europäische Union zum Beispiel anregen würde, Journalistenschulen zu gründen, statt immer nur technische und industrielle Bauwerke zu fördern? Hielten Sie es für einen guten Weg, wenn wir einen Journalistenaustausch pflegen würden, der auch in den heimischen Redaktionen Gäste aus anderen Regionen der Erde einlädt, zur Mitarbeit, auf, zumindest auf Zeit?
1: Auch wieder viel dreht in dieser Frage. Das eine ist, da muss ich grundsätzlich sagen, ich bin sehr vorsichtig damit, mir zu wünschen, dass Europäer, Europäerinnen
0: also woanders hingehen und Klar. sagen,
1: was, was, was gut ist und, und das dorthin bringen. Da bin ich sehr vorsichtig. Ich glaube, dass es außerhalb von der EU unglaublich viel Spannendes gibt, was Journalisten und Journalisten betrifft, wo wir auch lernen können, wo es Menschen gibt, die in, unter Regimen, in Regimen arbeiten müssen, wo sie Journalismus machen, der ihr Leben gefährdet. Also ich glaube, was Repressionen betrifft, da können wir viel lernen, wo unsere Probleme derzeit, Gott sei Dank, in die Richtung gehen, dass man vielleicht wegen einem kritischen Bericht nicht zum Hintergrundgespräch mehr eingeladen wird. Ja. Also ich glaube, da wäre ein Austausch auch für uns sehr fruchtbar. Was jetzt sozusagen betrifft, da zu unterstützen. In diesen Ländern, glaube ich, gibt es sicher Unterstützungsmöglichkeiten. Das muss aber dann so passieren, dass man sieht, was brauchen die, was wollen die, wollen die überhaupt das von uns Austausch. Ist auf jeden Fall gut. Da können, glaube ich, alle Seiten profitieren. Und wenn es Organisationen auch gibt, Medienorganisationen, die vielleicht auch finanziell eher Unterstützung bräuchten, ja, um diese kritische Arbeit zu machen, um sich zu schützen gegen Verfolgung, um, wenn man dann vor Gericht landet, ja, solche Sachen. Ich glaube, da können wir als Europa unterstützen, aber ohne zu sagen, wir wissen, wie der Journalismus funktioniert, ohne zu wissen, was in diesen Ländern eigentlich vorgeht.
0: Zum Abschluss die Frage, mit welchen Medien verbringen Sie Ihr Leben? Und haben Sie eine Empfehlung für uns, um zum Beispiel den Blick in andere Regionen der Erde regelmäßig zu pflegen?
1: Das ist jetzt ganz schwierig. Als Journalistin bin ich ständig mit Medien umgeben, mit verschiedensten. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich halt durch, dadurch, dass ich im ORF arbeite, am meisten mit dem ORF zu tun habe, die Presse, der standard Netflix, wenn man so will.
0: Naja, die Dokumentationen ja, auf Netflix ja, über die Bildredaktion sind ja auch spannend ja, auch und da gibt es ja Serie, auch journalistische ja. Geschichten.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Und was, was noch, was noch, also CNN, also das ist sozusagen mein, mein Nachrichten, mein, mein Journalistinnen-Herz, da muss ich halt irgendwie immer oder möchte auf dem Laufenden bleiben. Was Tipps betrifft, also bei mir ist es eigentlich so, muss ich zugeben, also ich bin auch so eine, also von einer Generation, ich bin auf Facebook und Twitter und folge interessanten Persönlichkeiten, auch, also ob das jetzt Nigeria ist oder einfach, wo ich das Gefühl habe, von denen kann man gute Informationen beziehen. Und da bin ich dann eigentlich oft einfach am Wochenende, da schaue ich mir an, was, was haben die für Tipps? Für mich und, und folgt dem.
0: Also das exemplarische Erzählen und nicht mehr das Lexikale. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit. War schön, Sie zu Gast zu haben. Danke. Alexandra Tuley ist stellvertretende Chefredakteurin von Das Biber – das Biber beschreibt sich auf der eigenen Seite als einziges österreichisches Magazin, das direkt aus der multiethnischen Community heraus berichtet und zeigt damit jene scharfen Facetten Wiens, die bisher in keiner deutschsprachigen Zeitschrift zu sehen war. Heute bei 365 Alexandra Tuley. Alexandra Tuley mit KS statt mit X. Wie ist das mit den Newcomern beim Biber? Die haben ein eigenes Programm
2: also der Biber Newcomer ist ein Biber-Projekt. Es ist immer so, dass wir also vor Corona natürlich immer eine Woche in einer Schule waren, an sogenannten Brennpunktschulen, wie das so schön heißt. Also eben Schulen, bei denen die meisten Kinder aus bildungsfernen Familien kommen, mit Schulen mit sehr hohem Migrationsanteil. Und wir dort jeweils eine Woche in einer Klasse ein Medienprojekt gemacht haben. Wir haben mit den Kindern darüber gesprochen, welche Medien es in Österreich gibt, eben über die Medienlandschaft über die Themen, die sie beschäftigen. Es gab ein Foto- und Video-Workshop. Den Video-Workshop hat eben Okto gemacht. Und zweimal im Jahr erscheint dann die Biber Newcomer-Ausgabe. In diesen Ausgaben erscheinen dann auch Texte, die von den Schülerinnen im Rahmen dieser Projektwochen entstanden sind.
0: Und warum ich da gleich drauf eingegangen bin, ist, ihr habt ja sowieso schon eine Nische als Publikum oder eine Zielgruppe, die eine Nische ist. Und dann gibt es eben auch noch diese Schülerinnen und Schüler. Unterscheiden die überhaupt noch zwischen traditionellen Medien und Social Media Medien?
2: Also von dem, was wir mitbekommen haben, die konsumieren fast nur Social Media. Alles, was sie mitbekommen, ist über TikTok und Instagram. Sie wissen zwar schon, was Medien und Zeitungen Per se sind, also in der Ausführungen, die wir es kennen, aber dann heißt das so: Ah, Armin Wolf, ja, den schauen meine Eltern manchmal im Fernsehen. Ja, also, ich denke, das hat sich alles schon sehr auf Social Media übertragen mittlerweile.
0: Und wie geht es Ihnen da als Journalistin und als Produzentin?
2: Ich denke mir, man muss mit der Zeit gehen. Wir produzieren auch immer mehr. Wir haben es schon gemerkt in den letzten zwei Jahren, auch wie wir unsere Texte veröffentlichen. Also, natürlich, wir haben das Magazin, das Printmagazin, aber was online ist, was auf Facebook passiert oder mittlerweile eigentlich was nur noch auf Instagram ist eigentlich das Wichtigste, weil es auch so schnell dann geteilt werden kann und da wir einfach die größte Response kriegen. Ich finde, es ist schon gut so, weil es ist einfach die Entwicklung und man muss halt eben schon sagen, Social Media ist viel zugänglicher als traditionelle Medien, wenn man so will.
0: Gleichzeitig aber natürlich trägt Social Media eine Binsenweisheit, die Gefahr in sich, dass man nicht mehr genau erkennen kann, wer die Quelle ist.
2: Genau, also das auf jeden Fall und das versuchen wir auch immer den Schülerinnen näher zu bringen, zu schauen, dass nicht alles, was auf Social Media ist, auch so stimmt. In Medien natürlich auch nicht immer, aber es ist was anderes, wenn sie auf Instagram etwas lesen, was wo natürlich eigentlich jeder etwas schreiben kann oder seine Meinung auch äußern kann. Was, finde ich, auch ein Unterschied ist zwischen Journalismus und eben Social-Media-Aktivismus. Das ist ja auch ein großer Unterschied. Das kommt ja auch in den letzten Jahren immer mehr auf, dass man dann schauen muss, gut, Aktivismus ist ja doch dann eher subjektiver und Journalismus hat schon den Anspruch, objektiver zu sein.
0: Es gibt ja gerade in der Familie des Bieber auch noch die sehr bemerkenswerte Chefredaktion. Da konzentriert man sich, inzwischen gibt es zwar auch in den Newsletters für eine andere, sichtlich ältere Zielgruppe, aber zunächst einmal nur auf die Distribution über Social Media. Macht man sich da nicht gemein mit Multimilliardären, mit Verschwörungstheoretikerinnen, mit Kräften, die man eigentlich als progressives Medium durchaus eher kritisch sieht?
2: Ich denke, der Anspruch bei der Chefredaktion, also die Chefredaktion ist ein Biber-Projekt. Es ist ein Teil von Biber, aber es sind andere Inhalte. Es ist eigentlich eine eigenständige Plattform, wenn man so will. Es ist natürlich, es ist halt unter dem Biber-Verband, wenn man es so nennen kann. Aber der Anspruch da war eigentlich, dass man eben eine junge Zielgruppe erreicht und dass die eben, wie ich vorher schon gesagt habe, dass sie einfach fast ausschließlich nur auf Instagram eben unterwegs sind und so auch die Zielgruppe erreicht wird. Also das war eben der Anspruch. Wir von Biber haben mit der Chefredaktion per se, was die Inhalte angeht, wenig zu tun. Auch mit der Produktion, das ist eigentlich etwas, das jetzt schon sich verselbstständigt hat, was die Inhalte angeht.
0: Melissa Erkurt macht das sozusagen genau, unabhängig. Das,
2: genau, Melissa Erkurt. Ja.
0: Dann kehren wir zurück zum Biber. Sind die Strukturen Ihrer Redaktion, einer Redaktion eines normalen, und unter Anführungszeichen etablierten Mediums vergleichbar? Also haben Sie Ressorts? Gibt es da Politik? Gibt es da Außenangelegenheiten? Gibt es da vielleicht Soziales?
2: Wir haben schon Ressorts, also wir haben Politik. Dann haben wir Rambazamba, das ist eben so allfälliges, gesellschaftliches. Dann haben wir Kultur, Karriere, Technik. Also wir haben schon Ressorts. Aber man muss dazu sagen, wir sind momentan drei fix angestellte Redakteure. Von dem her kann das nicht so sein, dass jeder alles abdeckt oder dass einer für ein Ressort zuständig ist. Es ist schon so, dass wir Zuständigkeiten haben. Wir haben auch sehr, sehr viele freie Redakteurinnen und Redakteure. Und bei uns ist es aber so, also von den dreien, die eben direkt in der Redaktion sitzen, wir schauen immer, wie wir uns das aufteilen, wer kennt sich wo am besten aus, wen interessiert was, wer hat welchen Background, also nach dem gehen wir eigentlich eher.
0: Das bedeutet vor allem auch, dass ihr dadurch ein bisschen auch der Größe der Redaktion geschuldet, aber ihr könnt euch Querschnittsmaterien daher auch im Dialog nähern. Und wir haben es ja heute bei Klima, bei Demokratie, bei Migration, bei Medienkompetenz mit lauter Materien zu tun, die nicht einfach nur Sozial oder nur Politik oder nur Rambazamba betreffen.
2: Genau, genau. Also das ist es. Es ist Wie gesagt, im Heft haben wir eben diese Ressorts, aber wir überlegen dann auch immer, gut, das könnte zu Politik passen, das könnte aber auch zu Zamba passen oder umgekehrt. Also es ist nicht so strikt getrennt.
0: Jetzt ist die Zeitung auch sehr stark so aufgebaut, dass sie Menschen porträtiert. Werden da grundsätzlich Leute ausgesucht, die euch sympathisch sind?
2: Nein, es werden Menschen ausgesucht, von denen wir glauben, dass es wichtig ist, das aufzugreifen. Natürlich sympathisch, je nachdem, wie man es jetzt will. Wenn jetzt zum Beispiel man jetzt ein Porträt macht über einen Künstler oder eine Künstlerin, dann wird man schon eine eher aussuchen, die sympathisch ist. Aber bei Politikern, würde ich jetzt mal sagen,
0: bleiben wir da objektiv. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie wollen ja auch das Publikum ermächtigen, selbstständig zu agieren. Das ist nicht nur in der Academy beispielhaft. Biber Akademie ist inzwischen ja wirklich ein Markenzeichen für die österreichische Nachwuchsjournalisten suche. Darüber hinaus seid ihr aber logischerweise auch irgendwie dem verbunden, was nicht unbedingt schon Mainstream ist. Ich stelle mir das manchmal ein bisschen schwierig vor, zum Beispiel die Position der Rolle der Frau und dann habe ich das bosnische Publikum, wo es vielleicht auch viele traditionelle Familien gibt.
2: Ich würde sagen, wir schreiben jetzt nicht, um den Leuten zu gefallen. Wir schreiben über Themen, die einfach da sind. Wir schreiben jetzt nicht, natürlich haben wir irgendwo eine Zielgruppe, aber wir schreiben eigentlich nicht für irgendwelche bestimmten Leute, sondern wir schreiben über Themen, die einfach da sind. So würde ich das zusammenfassen.
0: Und wie viel eigene Position darf dann rein?
2: Je nachdem, wenn es ein, ein Kommentar ist, dann darf natürlich sehr viel eigene Position hinein. Aber wir haben oft auch sehr viele Meinungsverschiedenheiten in der Redaktion, wo zum Beispiel wir Pro und Contra schreiben. Zum Beispiel jemand sagt, ich bin da sehr pro auf der Seite, dann sagt eine andere Person, nein, finde ich überhaupt nicht. Also es ist schon so, in unseren Kommentaren ist es oft so, dass wir sagen, gut, das widerspiegelt jetzt vielleicht nicht die Meinung aller unserer Redakteurinnen. Aber bei größeren, ich sage jetzt mal bei Reportagen, ist dann natürlich die eigene Meinung eher nicht relevanter. Ja.
0: Dann wollte ich noch etwas nachfragen und vielleicht ist das bei Ihren Kolleginnen und Kollegen auch ein Thema. Ich selbst habe eine Mutter, die ist in Brünn geboren, aber ich wäre nie als ein Österreicher zweiter Generation angesprochen worden. Das gilt für jugoslawischstämmige oder vom Balkan kommende junge Menschen überhaupt nicht. Die werden als dritte, vierte, fünfte Generation bezeichnet. Was soll das?
2: Gute Frage. Also ich denke, das ist so, dass das noch aus den Gastarbeiterzeiten kommt vielleicht, dass man dann sagt, das ist eben die erste Generation, die dann geblieben ist und dann ist das die zweite, dritte, vierte. Ich finde diesen Begriff aber ziemlich obsolet mittlerweile, vor allem wenn wir von einer vierten Generation sprechen. Ja, das macht keinen Sinn für mich.
0: Wer formuliert das? Sind das sozusagen die Menschen, die FPÖ wählen oder so und die die Unterschiede beschreiben wollen oder beschreibt sich auch die Community selbst so?
2: Die Community selbst beschreibt sich von dem, was ich so mitbekomme, nicht wirklich so. Ich denke, das sind einfach Begriffe, die sich irgendwann durchgesetzt und etabliert haben. Aber ich hoffe auch, dass diese Begriffe dann irgendwann wieder verschwinden. Weil, wie gesagt, spätestens bei der vierten Generation denkt man sich so, wie weit soll das jetzt noch gehen bis zur 16. Generation oder was wird das?
0: Kehren wir zurück zu den journalistischeren Fragen. Jetzt machen Sie ein Magazin, das erscheint auf Deutsch. Für Menschen mit unterschiedlichsten Wurzeln. Sollte das Biber auch in anderen Sprachen erscheinen?
2: Ich habe darüber nachgedacht und bin zu einem Schluss gekommen, nein, weil wir sind doch ein, Öster also wir sind ein Magazin, das in Wien ist. Und es ist ja das, was uns alle verbindet, dass wir hier leben, hier wohnen und eben auch miteinander alle Deutsch sprechen. Erstens mal hätten wir nicht die Ressourcen dazu. Und zweitens mal denke ich, dass es dann noch nischiger werden würde, weil dann fragt man sich gut, welche Sprachen wählt man aus, welche nicht, welche Sprachen behandeln, welche Themen und so, finde ich, haben wir das eigentlich gut zusammengebracht. Einfach das natürlich auf Deutsch. Wir wollen ja auch, wir schreiben ja nicht nur für Migranten und Migrantinnen, wir schreiben für alle eigentlich. Ja. Deswegen finde ich das schon gut so, dass Biber auf Deutsch erscheint.
0: Und umgekehrt gedacht, könnte ja das Biber auch am Balkan erscheinen.
2: Ja, aber andererseits auch nicht, weil wir doch sehr Wien-zentriert sind. Also unsere Geschichten haben fast immer einen Wien- oder Österreich-Bezug. Deshalb denke ich nicht, dass es das für Menschen am Balkan super spannend wäre, das Biber zu lesen.
0: Jetzt unterstelle ich der Blattlinie, dass man über ein gemeinsames Europa sich freut, dass man eben keine großen Unterschiede machen möchte zwischen ethnischer Herkunft, außerkulturellen Eigenheiten, über die man sich freut und auf die man stolz ist. Wie kann aber ein europäisches Gefühl entstehen, wenn ich dann lauter kleine Inseln habe? Sollten wir oder könnten wir an europäischen Medien arbeiten und würden die uns nicht dann vielleicht sogar zusammenbringen?
2: Ich denke, man muss schon über diese Unterschiede sprechen, die da sind, auch über Probleme in vereinzelten Communities, weil diese Probleme sind da und die darf man nicht schön reden oder ignorieren. Aber was mein Ansatz ist, ist ich denke mir immer, besser wir schreiben drüber, als wir überlassen es der FPÖ oder den Rechten oder wie man will.
0: Und wenn man jetzt eine ideale Welt sich vorstellt, äh, gerade in diesen Tagen schwierig sich das vorzustellen, wenn so schreckliche Kriege entstehen oder schon passieren, wie können wir Europäerinnen und Europäer uns besser verstehen lernen, damit wir nicht mehr aufeinander schießen? Brauchen wir da nicht was Europäisches, wo überall die gleichen Quellen nachzuschlagen sind, wo es gar nicht mehr interpretiert wird, wo die Unterschiede selbstverständlich zum Thema gemacht werden? aber eben eine Freude am Diskurs und an der Diskussion sich nicht über Waffen formuliert, sondern in unseren Zeitungen stattfindet?
2: Ich denke, das ist sehr utopisch, weil da sind sehr viele Traumata dahinter, sehr viele Generationenkonflikte, sehr viele unterschiedliche Communities, sehr viele unterschiedliche Religionen. Ich denke, dass so ein Denken natürlich super utopisch ist, aber ob das schaffbar und machbar ist, ich glaube nicht. Das ist einfach zu idealistisch.
0: Ich versuche weiter ein Träumer zu bleiben und jetzt haben wir über Europa gesprochen und verschiedenste Regionen, über Polen, weil sie von dort kommen, über den Balkan, die Türkei. Dann gibt es aber auch noch diesen unglaublichen Kontinent im Süden von uns und da gibt es auch etliche Menschen mit Migrationshintergrund, die von dort her sind. Warum wird über Afrika so wenig erzählt? Haben Sie da eine Erklärung dafür?
2: Also ich denke, dass das einfach mit der geografischen Nähe und mit der emotionalen Nähe zusammenhängt dass einfach nicht so viel berichtet wird und andererseits aber, wenn man sich anschaut, zum Beispiel jetzt, gut jetzt Russland, Ukraine, das ist etwas, das uns mehr oder weniger schon betrifft, wenn man sich jetzt allein geografisch einfach anschaut, ja, wie nah das ist. Ja, wenn jetzt etwas in Amerika passiert und da passiert ständig irgendwas, es ist zwar weit weg, aber es ist trotzdem eine Weltmacht und trotzdem merkt man, es ist ständig in den Medien. Und deshalb glaube ich, dass das auch irgendwo mit der Kolonialisierung noch zusammenhängt und ich glaube, das sind sehr viele verschiedene Faktoren, die da zusammenspielen.
0: Spüren Sie da in uns auch sowas wie Eurozentrismus? Also meine Freunde, die aus Nigeria kommen oder aus Ghana, die werfen mir das immer wieder an den Kopf.
2: Auf jeden Fall. Ich denke auf jeden Fall, dass wir alle einfach eurozentrisch denken, weil wir auch so aufgewachsen sind und so sozialisiert worden sind und man erst in den letzten Jahren begonnen hat, überhaupt über diese Dinge zu sprechen und diese Debatte eben aufzumachen. Also ich denke, ja.
0: Welchen Stellenwert hat denn Afrika bei euch im Heft?
2: Also wir sprechen ja eigentlich hier nicht von Kontinenten bei uns, sondern einfach eher von den Communities in Wien, die hier repräsentiert sind. Und zum Beispiel hatten wir jetzt im Dezember ein Cover über Black Hairstyles.
0: Sind Sie denn dann auch aktiv bei solchen Bewegungen mit dabei, als Medienpartner zum Beispiel?
2: Wir sind, also wir haben schon zum Beispiel natürlich von diversen Demos oder diversen Veranstaltungen berichtet, ja. Auch zum Beispiel SOS Balkanroute und so weiter. Als Kooperationspartner in dem Sinne, na, irgendwo auch, ja, aber im Endeffekt sind wir als Erster Journalisten. Also wir berichten dann einfach darüber.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch die Folge 409 mit Nas Kutschik-Tekin. Oder die Folge 181 mit Joanna Adessova-Reiterer. Oder die Folge 140 mit Clara Aguinho-Soye. Ihr habt ein Format, das finde ich besonders schön. Und das ist das Interview in Zahlen. Wie kam es denn dazu? Wer hat das entwickelt und nach welchen Kriterien werden welche Zahlen abgefragt?
2: Das hat unser Herausgeber, der Simon Krawagner, entwickelt vor sehr vielen Jahren. Ich sage jetzt mal vor circa zehn Jahren. Und das ist ein Format, in dem einfach Politiker und Politikerinnen interviewt werden und sie aber nur mit einer Zahl antworten können, weil wir der Meinung sind, in der Politik wird sowieso schon genug geredet und das sind einfach Antworten, wo man auch nicht drum herumreden reden kann oder wo man einfach nicht irgendwie der Frage ausweichen kann, sondern man beantwortet es einfach mit Ja oder Nein oder beziehungsweise mit einer Zahl und dann denken wir uns immer Fragen aus, so es ist dann irgendwie mittlerweile eher ein Selbstläufer. Ja. Was würde uns zum Beispiel interessieren? Das reicht von Fragen, eben von politischen Fragen bis hin zu Fragen, wie, wie viel Euro haben sie gerade einstecken, Herr Bundeskanzler. Ja. Das ist eigentlich etwas, ein Format, das sehr zeitlos ist und dass man immer wieder, wo wir immer wieder alte Ausgaben durchblättern, uns denken, so, boah, was hat der da damals gesagt? Das hat sich entweder bewiesen oder überhaupt nicht. Also, ja.
0: Ah, jedenfalls großartig. Ich finde es wunderschön und man schmunzelt, während man den Artikel liest und er ist trotzdem informativ. Und damit wird etwas erzählt, was mir so fehlt, dass wir auch über Bilder, dass wir auch über Stimmungen, über Grafiken, über Atmosphären Informationen transportieren und nicht nur übers Faktische. Hier trifft sich sogar beides, weil ja die Zahlen auch eindeutige Fakten sind. Ja. Wie ist denn das mit der grafischen Gestaltung des Biber und mit der Art, wie er die Fotos macht?
2: Also, ich würde sagen, Biber lebt auf jeden Fall zu einem großen Teil von Bildern, das Heft. Und wir schauen schon, dass wir eigentlich 90 bis 95 Prozent der Fotos selbst schießen. Natürlich ist ein kleiner Teil dann immer von der Abbau oder irgendwo gekauft, wenn es halt nicht anders geht. Aber wir machen eigentlich so gut wie alle Bilder selbst, beziehungsweise unsere Fotoschefin, die Sojo Pratko, überlegt sich dann immer bei jeder Ausgabe, gut, wir haben dieses Thema, wir haben eben diesen Artikel, wie könnte man das aufgreifen? Ist das jetzt ein gestelltes Fotoshooting? Fotografiert man die Person selbst? Ist das eine Collage? Sind das Illustrationen? Also da wird sehr, sehr viel immer überlegt und das macht das Heft ja auch so bunt und so schön anzuschauen, würde ich mal sagen.
0: Und es erzählt eine zusätzliche Geschichte?
2: Auf jeden Fall. Also die Bilder sind einfach oft schon ein großer Teil der Geschichte und finde ich auch so komplementär zum Text dann auch da.
0: Und entstehen sie auch parallel?
2: Ja, ja. Also wir machen das meistens so, dass wir zum Beispiel jemand hat eine Idee, und dann wird das eben der Fotoschefin kommuniziert. Gut, ich werde darüber und darüber schreiben. Dann setzt man sich zusammen, sagt, gut, wie könnte man das fotografieren? Und dann macht man das einfach.
0: Vieles ist da gestylt in meiner Wahrnehmung. Was ist Übersetzung und was ist Styling, wenn Sie die Fotos machen? Ich komme drauf, weil also wir diskutieren oft über Fotos und Bilder in Social Media, wo wir es ja damit zu tun haben, dass... Junge Menschen laut CFA-Internetstudie den Fotos nicht vertrauen, die sie über Social Media bekommen, weil sie glauben, die sind bearbeitet. Mhm. Vielleicht auch, weil sie die Methoden kennen, wie man Fotos bearbeitet. Hier ist das dann bei einer kuratierten Form wie im Bieber sehr naheliegend. Und Sie haben es ja auch gerade beschrieben: Es wird eben überlegt, wie kann ich das jetzt sozusagen ergänzen, was in dem Artikel schon formuliert wird. Ja, ja,
2: ja, natürlich werden die Fotos dann gestylt im Sinne von, die Fotos sollen ja auch einen Ausdruck übermitteln und es soll auch etwas zu sehen sein, um was es dann geht in der Geschichte. Von dem her natürlich, ja, also die meisten Fotos, die dann eben selbst auch eine Geschichte erzählen, sind auch, wenn man so will, gestellt.
0: Aber sie sind, und ich wollte das sozusagen ein bisschen suggestiv darauf hin, sie sind eben einem Gedanken geschuldet und nicht nur der Erscheinung. Also ja. nicht nur dem Styling oder so, also es ist keine TikTok-Challenge oder keine TikTok-Aufgabe. E, aber
2: es ist, finde ich, trotzdem, man schlägt das Magazin auf und man weiß halt, warum es in der Geschichte geht, wenn man das Foto da hat, das irgendwie ausdrucksstark ist, beziehungsweise man auf dem Foto sieht, eben um was es sich in der Geschichte handeln könnte.
0: Mit welchen Medien verbringen Sie denn außerhalb des Biebers Ihr Leben?
2: Eigentlich lese ich ganz fahrt alle österreichischen und deutschen Medien, die man so kennt. Also ich zum Beispiel Süddeutsche lese ich gerne oder den Standard oder auch jetzt eben diesen Jugendableger von der Süddeutschen lese ich auch ganz gern. Zeit, also jetzt nichts super Besonderes, aber auch immer mehr auf TikTok, muss ich sagen. Also ich habe zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt über die Situation jetzt gerade in der Ukraine und Russland sprechen, habe ich auf TikTok die meisten Sachen jetzt mitbekommen, wenn mir das einfach ausgespielt wurde muss ich schon noch dazu sagen. Ja.
0: Diese etablierten Medien, die versuchen sich ja mit sozusagen dem gesamten großen Horizont des Lebens zu beschäftigen und für alle da zu sein. Glauben Sie, dass in einer idealen Welt Nischenprodukte wie das Bieber dann gar nicht mehr nötig sind?
2: Ich hoffe nicht, weil ich hoffe, dass in einer idealen Welt Bieber größer wäre und wir noch mehr Themen aufgreifen könnten und es dann irgendwann nicht mehr Nische heißt, sondern einfach dass es auch ein größeres Medium wird, so würde ich sagen.
0: Sie haben mich völlig richtig korrigiert. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise und bis bald wieder. Vielen Dank. Im Team mit Ihrem Kollegen verantwortet Nas Küczyk Dekin das Kurierangebot mehrplatz.kurier.at, das sich insbesondere an Rezipientinnen aus migrantischen Communities richtet. Heute bei 365 Nas Küczyk Nas Wie ist das eigentlich? Sie repräsentieren eine Redaktion im Kurier, die neu gegründet wurde, relativ neu. Mehr Platz Kurier und dort soll Diversität Raum finden. Ist das jetzt eine spezielle Redaktion, wo Sie einen eigenen Platz haben oder beraten Sie die anderen Redaktionen sozusagen als Querschnittsmaterie? Wie könnte man Diversität in der Wirtschaftsredaktion, im Sport oder zu sozialen Fragen beleuchten?
3: Eigentlich beides. Also wir sind schon ein Kernteam von zwei Leuten, also mir und meinem Kollegen Mirat. Und wir betreuen mehr Platz. Also wir haben auf der Kurierseite unseren eigenen Channel, so wie es halt Politik gibt und Konik und Kultur, gibt es mehr Platz, wo man alle unsere Artikel gesammelt findet. Aber ist jetzt nicht so, als wären wir so abgeschottet oder getrennt von der restlichen Redaktion. Also wir sind immer bei den Morgenkonferenzen dabei. Wir arbeiten eigentlich sehr ressortübergreifend, weil sie es jetzt erwähnt haben. Ich habe auch schon Artikel für Sport und Wirtschaft und Chronik. Also ich glaube, alle Ressourcen in im Haus schon geschrieben, weil sich einfach das Thema Diversität und insbesondere, ich mache ja auch viel zur türkischen Community, das ist ja auch ein Fokus von mehr Platz, dass wir die zwei größten migrantischen Diaspora-Communities in Österreich ansprechen. Also ich so ein bisschen die türkische Community. Ich kann natürlich nicht alle ansprechen, das ist uns schon bewusst, aber einfach dadurch, dass ich türkisch spreche und schon einen großen Türkeibezug habe, habe ich glaube ich mehr Berührungspunkte als so der klassische Journalist in Österreich und der Mirat macht dasselbe für die ex-Jugoslawische Community. Das sind schon so unsere Fokuspunkte, aber es überschneidet sich halt auch oft. Also man kann das gar nicht so trennen. Es ist einfach in jedem Ressort auch vertreten und wenn es aktuelle Anlässe gibt, dann arbeiten wir auch sehr ressortübergreifend und zusammen mit vielen anderen Kolleginnen.
0: Jetzt gibt es ja einerseits die Themen, die sich stellen und die behandelt gehören und dann gibt es aber natürlich auch noch den Redaktionsalltag. Eine banale Frage. Wie divers sind denn unsere Redaktionen inzwischen?
3: Ich glaube, es ist besser geworden oder zumindest ist das mein Eindruck. Aber wir sind meiner Meinung nach noch immer nicht dort, wo wir sein sollten, sodass wir tatsächlich die Gesellschaft widerspiegeln, die wir in Österreich auch auf der Straße haben, in Wien haben. Wenn man hier rausgeht, hört man einfach so viele verschiedene Sprachen und Kulturen. Und das sollte schon in den Redaktionen auch vertreten sein. Und ich glaube, das ist nicht die Realität.
0: Wie ist denn das in Ihrer Wahrnehmung? Ist das eigentlich ein urbanes Anliegen? Ist das hier in Wien, und ich kann das nur bestätigen, ja wirklich gelebter Alltag und ganz selbstverständlich. Aber ist das im Burgenland, in Niederösterreich auch so?
3: Schwierige Frage. Also ich bin in Wien aufgewachsen, hier geboren, von daher kenne ich mich da in anderen Bundesländern nicht so aus. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass Wien das diverseste Bundesland in Österreich ist, auch weil es die größte Stadt ist, weil sich hier auch viele Menschen einfach... Weil viele junge Menschen auch gerade herziehen. Also ich habe das schon so oft gehört von Menschen, gerade von Menschen mit Migrationshintergrund, die irgendwo im Land aufgewachsen sind, die dann auch explizit deshalb nach Wien gezogen sind, um endlich irgendwie ein bisschen freier sein zu können und auch so eine Community zu haben, weil es doch oft vorkommt, dass man dann, weiß ich nicht, die einzige türkische Familie im Dorf ist und das ist dann schon eine andere Wahrnehmung und ein anderes Leben als in Wien, wo es sehr viele gibt.
0: Apropos recht viele. Ich bin in Meidling aufgewachsen, wohne dort übrigens immer noch. Und als Bub bin ich im Park natürlich Fußball spielen gewesen. Und da hat sich das gerade so etabliert mit jugoslawischen und türkischen Gastarbeiterfamilien. Und heute stelle ich mir die Frage, warum heißt es eigentlich dritte und vierte Generation der Gastarbeiterfamilien? Ich bin Sohn einer Frau, die in Brünn geboren ist und wurde nie als zweite Generation angesprochen. Woher kommt dieses Phänomen eigentlich und auch diese Einordnung? Warum wird man, wenn man Migrationshintergrund hat, unterschiedlich bewertet? Ich gelte als sozusagen typischer Österreicher und Migranten und Migrantinnen in dritter und vierter Generation sollen das nicht sein?
3: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die sehr schwer, glaube ich, auch zu beantworten ist. Also meine Familie ist nicht die typische Gastarbeiterfamilie zum Beispiel. Also ich bin... Wenn man so sagen will, die zweite Generation, die hier ist, meine Eltern sind erst in den 90ern hergekommen. Warum man das so bezeichnet? Ich glaube schon, dass es ein wichtiger Punkt ist, dass es in Österreich schon, ich sage jetzt mal ganz salopp, verschiedene Arten von Ausländern gibt. Und Deutsche zum Beispiel, die Deutschen sind ja die größte Ausländergruppe, also Menschen mit einer anderen Staatsbürgerschaft in Österreich, die werden aber nicht so wahrgenommen. Also schon ein bisschen, aber das kann man jetzt nicht vergleichen, glaube ich, mit Türken und Türkinnen. Da ist sicher auch der Religionsaspekt ein entscheidender Punkt, dass einfach, dass da für viele mehr Mauern sind. einfach dieses Christen- und Muslime-Ding. Also Was aber bei ja den
0: ex Republiken oder Ländern ja eigentlich keine große Rolle spielt.
3: Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass ex vielleicht auch einfach zeitlich bedingt, dass die mittlerweile besser akzeptiert sind in Österreich als etwa wirken, wobei die dann auch so blöd, das klingt, bis sie abgelöst wurden durch 2015, wo dann wieder eine neue Melle von Migration und Flucht war und die dann da sind und jetzt ihr leben. Und irgendwie ist das, glaube ich, schon so ein bisschen ein Ding von, man braucht irgendwie mal Feindbilder, gerade die Politik und Sündenböcke, wo man sagen kann, die sind schuld dafür.
0: Wie sehen Sie das? Ist das ein politisches Problem? Also machen die Politikerinnen die Feindbilder oder ist es ein gesellschaftliches Problem, das die Politik nur aufgreift?
3: das glaube ich. Also ich glaube, pauschal kann man das schwer sagen. Also ich glaube, es ist eigentlich eher eine Spirale, die sich gegenseitig verstärkt. Politik spürt, dass da Verunsicherungen, Ängste sind, nutzt das aus und das wird dann wieder verstärkt. Und so hat man eine Endlosspirale, die sich weiter und weiter aufforscht.
0: Kehren wir zurück zu Ihrer Arbeit. Jetzt habt ihr diesen Raum mit den reservierten Flächen für die Themen, die Menschen mit Migrationshintergrund besonders betreffen. Wird das alles auf Deutsch erzählt oder gebt ihr die Sachen mehrsprachig heraus?
3: Das meiste, was wir machen, ist auf Deutsch. Wir übersetzen aber auch Sachen, also gerade so Service-Geschichten oder Geschichten mit Service-Charakter, also vor allem aktuell viele Corona-Themen, wo wir den Eindruck haben, es ist wichtig, dass das bei allen ankommt und dass da Sprachbarrieren überwunden werden, übersetzen wir. Auch auf Erstsprachen, was in unserem Fall PkS und Türkisch ist.
0: Und wäre es nicht auch sinnvoll, sich dann auch in diesen Ländern sozusagen zu versuchen zu etablieren?
3: Die Frage, was man da macht, also wenn ich jetzt die Türkei hernehme, Türkei ist ein großes Land mit einer sehr, sehr großen Medienlandschaft auch. Also ich würde sagen, da gibt es auch viel, viel mehr und viel diversere Medien. Also ich bringe das immer ein Beispiel, weil Österreich oder der deutschsprachige Raum ist ja, also ich habe auch Publizistik studiert, deshalb war das auch bei mir immer so ein Thema, wo es zum Beispiel sehr wenig Special-Interest-Zeitungen und Zeitschriften gibt. Und dann sage ich immer als Beispiel, in der Türkei gibt es vier Sporttageszeitungen, was in Österreich einfach unvorstellbar wäre. Ich glaube, wir haben ja nicht mehr ein wöchentliches Sportmagazin. Also von daher wäre halt die Frage, mit welchem Schwerpunkt man das macht. Weil umgekehrt kann man das, finde ich, hier gut machen, weil es in Österreich einfach eine sehr große türkische Diaspora gibt. Umgekehrt, weiß ich nicht, vielleicht mit deutschen Medien in Urlaubsregionen, das ist ja auch so ein bisschen eine Entwicklung der letzten Jahre, dass viele also höre ich immer so, dass gerade aus Deutschland viele Pensionisten dann so an die antalya Regionen so ziehen und sich dort niederlassen. Vielleicht haben die dann dort ihre DRs vielleicht, wird das ein Geschäftsmodell.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, facts and figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Das Geschäftsmodell hat einen, das wäre es ja nicht. Ich träume immer eher von so einem europäischen Verständnis. Und wie verstehen wir einander besser, wenn wir mehr voneinander wissen? Und sehen Sie, auch als Publizistik-Absolventin, eine Chance für europäische Medien? die dann vielleicht mehrsprachig erscheinen und in verschiedenen Ländern verkaufbar oder ansehbar sind, abgesehen jetzt von der Online-Nutzung, die eh immer geht, aber auch relevant eine Rolle spielen könnten?
3: Ich glaube, der Gedanke ist derzeit sehr utopisch, wenn man es realistisch betrachtet. Aber ich finde schon gut, weil ich glaube schon, dass wir immer mehr in einer Gesellschaft reden, gerade meiner Generation, wo sich diese nationalen Grenzen schon ein auflösen. Also so dieses dass viele sich gar nicht mehr als Österreicher oder Deutsche bezeichnen, sondern als einfach als Europäer, weil eher wir leben in einer globalen Gesellschaft, wo sehr viele Menschen einfach sehr mobil sind und umziehen und wo man gar nicht mehr diesen Gedanken verinnerlicht hat, okay, das ist jetzt mein Zuhause, sondern Zuhause ist ein weitläufiger Begriff in Europa. Also ich könnte mir das schon vorstellen. Ich weiß nicht, ob der Rest der Gesellschaft schon so weit ist.
0: Gerade am Balkan ist das irgendwie so in meinem Traum von mir, dass man in den verschiedenen Westbalkanstaaten versucht zu kooperieren und Qualitätsjournalismus zu etablieren, damit es nicht nur die oligarchenmedien gibt, die dort eigentlich den Markt beherrschen.
3: Also da kenne ich mich nicht so gut aus mit Balkanmedien, aber Kooperationen wären sicher eine gute Möglichkeit, allein vom journalistischen Arbeiten, also jetzt aus meiner Sicht, dass man einfach Leute vor Ort hat, weil es gibt immer wieder Themen, die auch hier interessant sind und umgekehrt, dass man Personen hat, denen man vertraut und wo man eine Basis hat, auf der man kooperieren kann. Das wäre sicher, was Gutes.
0: Dann blicken wir noch ein bisschen weiter über das Mittelmeer hinaus. Wenn man von Diversität spricht, wenn man von Menschen mit Migrationshintergrund spricht, dann haben Sie es vorhin schon erwähnt, gab es einerseits Syrien und Afghanistan natürlich, aber es gibt auch die Bevölkerungsgruppe, die aus Afrika stammt. Afrika findet in unseren Medien praktisch gar nicht statt. Haben Sie eine Idee, woran das liegen mag?
3: Ich glaube schon, dass da ein sehr kolonialer Gedanke noch immer dahinter ist oder die Rückstände des Kolonialismus. Das einfach, also wenn ich so zum Beispiel an meine Kindheit zurückdenke, das war schon immer so in meiner Erinnerung, dass man immer gehört, in Afrika, da sind die Menschen so arm und in Afrika verhungern die Kinder und so. Und ich dachte auch lange Zeit so als Fünfjährige, dass Afrika ein Land ist, weil es immer so kommuniziert wird, als wäre es ein Land. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, an dem wir alle sehr stark arbeiten müssen, wo wir uns auch weiterbilden müssen, weil das kann ja nicht sein, dass es ein Riesenkontinent. Also im Vergleich ist ja Österreich zu so dem ganzen Kontinent nichts. Also warum machen wir das? So sollte es ja nicht sein. Und ja, ich denke auch, dass da Medien mehr machen müssten oder anders auch.
0: Wie können wir denn solche Themen überhaupt unter die Leute bringen? Wie können wir heutzutage überhaupt noch Themen setzen? Wir haben diesen Druck von den sozialen Medien, von der Mehrheitsgesellschaft. Wir greifen dort viel auf inzwischen. Das wird aber oft von Menschen kommuniziert, die sich vor allem durch Lautstärke auszeichnen und nicht unbedingt durch Kompetenz. Trotzdem übernehmen wir es dann. Und viele andere Themen, von denen wir intellektuell meinen, die wären entscheidend oder wichtig für die Zukunft auch nächster Generationen, die fallen dann irgendwie runter. Wie geht das bei euch in der Redaktion? Haben Sie die Chance, Dinge zu platzieren, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden?
3: Ja, schon. Also persönlich finde ich das auch gar nicht so schlecht, mal selber Themen zu setzen und nicht immer einen Aufhänger haben zu müssen. Klar, Journalismus und die Medien funktionieren auch sehr viel durch aktuell gegebene Anlässe. Aber man kann auch sicher mal einfach auch nicht andersbezogen Themen setzen. Also ich mache das immer wieder. Einfach, weil ich mir denke, also wenn es einfach so Themen sind, die, also meistens entstehen die dadurch, dass man mit Kollegen redet und man erzählt was und dann kommt die Antwort, ah, das ist ja voll spannend, warum magst du nicht mal drüber schreiben? Und dann mache ich es meistens. Und dann ist es ja auch eigentlich das Gute in solchen Geschichten, dass die dann auch mal zwei Wochen warten können und dann bringt man sie halt, wenn es passt oder wenn Platz ist oder wenn Zeit ist.
0: Noch eine Nachfrage zu Afrika und dort lässt sichs so besonders beschreiben, dieser Begriff des Eurozentrismus. Wahrscheinlich gilt das auch für das Verhältnis zur Türkei oder zu Balkanstaaten, weil das alle sozusagen Hauptgoals sind. Jetzt drückt sich ja, wenn wir über andere Länder schreiben oder über andere ethnische Gruppen, sehr oft auch eine gewisse Arroganz in den Artikeln aus, die wir so verfassen wie kann man diesem Eurozentrismus begegnen beziehungsweise wo darf er vielleicht auch sein, weil wir in unserer demokratischen Entwicklung möglicherweise bei der einen oder anderen Sache, Stichwort Diversität, Stichwort Homosexualität, Stichwort Gendergerechtigkeit, dann doch schon weiter sind. Wie machen Sie das?
3: Also mein Credo ist immer nicht über die Menschen reden, sondern mit den Menschen. Ich glaube, da kann man schon sehr viel verhindern. Ich finde, dadurch werden Artikel oder Geschichten auch besser, weil ich sehe es jetzt nicht als meine Aufgabe, meine Meinung oder meine Eindrücke über gewisse Gegenstände, Menschen, Sachverhalte wiederzugeben, sondern ja auch zu recherchieren. Und für mich gehört das dazu, dass ich mit Betroffenen rede oder Menschen, die sich dem auskennen. Und gerade wenn wir zum Beispiel über Communities reden, dass man da, wenn man über dieses Thema schreiben will, und ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, wer über diese Themen schreiben kann. Und da ist für mich das Wie immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Dann muss man für mich schon die Menschen mit einbeziehen und nicht so dieser weißer Entdeckermodus, so wird das, glaube ich, teilweise bezeichnet, dass man hingeht und sagt, ah, ich bin jetzt dort und berichte über diese Menschen und zeige euch, wie die jetzt leben. Ich meine, die haben ja schon immer so gelebt, da musst du jetzt nicht hingehen und das so wiedergeben, als hätte man das jetzt neu entdeckt. Und das ist, finde ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass man nicht über die Menschen redet, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe und sie mit einbezieht.
0: Aber Sie dürfen schon über so etwas schreiben, oder? Auch wenn Sie jetzt nicht Afrikanerin sind, dürfen sie über Afrika schreiben.
3: Ja, also ich habe tatsächlich sehr viel, ich bin jetzt keine Afrika-Expertin so nicht. Ich glaube, Sie beziehen sich auf einen Kommentar, den ich mal geschrieben habe. Da habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht, ob das jetzt okay ist, dass ich das schreibe, weil ich bin nicht von Afrika, ich bin auch nicht. Also ich habe sehr wenig Bezug. Aber ich finde schon, dass man aus der Perspektive schreiben kann, was kann man als Europäerin Tun, was müssen wir auch ändern, weil das ist ja schon etwas, wo beide Seiten mitmachen müssen und es gibt sehr viele Menschen, die sehr viel dazu machen. Also ich sehe es da schon auch ein bisschen als unsere Aufgabe, uns da weiterzubilden.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch die Folge 293 mit Ursula Kovanda Yassim oder die Folge 212 mit Jasmin Hafed, besser bekannt unter dem Künstlernamen Jasmo oder die Folge 140 mit Clara Akinjo-Soye. Und wann glauben Sie, sind Grenzen erreicht? Da kann man irgendwann nicht mehr beide Seiten verstehen, oder? Wie geht man da um und was ist sozusagen die Erlaubnis, eigene Haltungen dann mit in die journalistische Arbeit einzubeziehen. Also Stichwort Umgang mit Homosexualität.
3: Ja, also ich finde schon, dass man Menschenrechte und Menschenwürde einhalten muss. Und da finde ich auch, da hat dann Meinung sein Ende, weil es gibt einfach Sachen, die für mich keine Meinung sind. Und das ist alles, was andere Menschen und ihre Freiheit angreift. Und... Aber natürlich gibt es wiederum andere Themen, wo man schon differenziertere Meinungen haben kann. Und da ist für mich wichtig, dass man es transparent macht, dass es ersichtlich ist, dass das ein Meinungsstück ist und kein Artikel.
0: Und da sind wir ja dann auch bei der Unterscheidung zwischen Aktivismus und journalistischer Arbeit.
3: Ja, eigentlich schon. Weil Aktivisten beanspruchen ja eigentlich auch nicht für sich, dass sie objektiv sind. Sie stehen ja am meisten schon sehr klar für ein Thema ein oder für eine Sache.
0: Wenn wir jetzt über Ihre Communities wieder zu sprechen beginnen, dann ist ja die türkische Community hier bei uns in Österreich, zumindest sagt man das, unglaublich gut organisiert in irsnik viel Vereinen und in irrsinnig viel auch politischen Vorfeldorganisationen. Ist das anders, als wenn Sie über österreichische Themen schreiben, wenn Sie dann über türkische Themen schreiben? Aufgrund dieser strukturellen Unterscheidung, dass es da, vielleicht stimmt aber meine Prämisse auch gar nicht.
3: Ich habe nicht das Gefühl. Also ich habe nicht das Gefühl, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt mit... Also diese Strukturen hat man überall, auch in autochtonen Strukturen. Das ist also wenn wir bei Religion sind zum Beispiel, bei islamische Vereine genauso gibt es ja auch die kirchlichen Vereine und diese Organisationen. Ich glaube, so anders sind die gar nicht gestrickt, bis auf den Faktor. Und das ist ja auch immer wieder ein Thema mit Auslandsbezug und Auslandsfinanzierung aber da hatte ich bis jetzt, jetzt nicht so große Beru Also meine Erfahrungen waren jetzt nicht sonderlich anders, als wenn ich zu so Themen aus der nicht-türkischen Community schreibe oder recherchiere.
0: Wir haben ja da bei den letzten Wahlen in der Türkei erlebt, wie der Erdogan in Deutschland große Veranstaltungen gemacht hat. Das ist in unserer Presse sehr, sehr kritisch behandelt worden. Da haben wir uns auch irgendwie so drüber gestellt, würde ich sagen. Ich mag den jetzt nicht, aber warum soll er nicht nach Stimmen hier im deutschsprachigen Raum auf die Suche gehen.
3: Ja, und ich finde, da muss man sich als Österreicher oder ÖsterreicherInnen innen selber für Deutschland auch ein bisschen hinterfragen, wieso gehen Menschen, die schon hier geboren sind, schon ewig hier leben, wieso fühlen wir sich so von einem Erdogan, mit dem sie eigentlich keinen Bezugspunkt haben, so abgeholt und nicht von der österreichischen Politik. Also ich glaube, da wäre für sie Selbstreflexion auch angesagt.
0: Und für die wollen Sie sorgen auf Ihrer Seite?
3: Ja, ich versuche es.
0: Heute erzählen wir ja viel über Porträts, über Beobachtung von Schicksalen, über Menschen, die wir dabei beobachten, was man gemeinhin Alltag nennt und deshalb einen Bezug zu den Alltäglichkeiten der Leserinnen und Leser herstellen. Nach welchen Kriterien und wo finden Sie diese Menschen, die Sie dann zum Anlass nehmen für eine Geschichte?
3: Puh, eigentlich überall, also auf der Straße, in der U-Bahn, beim Einkaufen eigentlich überall. Ich glaube, das ist ja auch so ein Journalistending, dass man irgendwo überall dann so diese Inspiration bekommt, da das ist eine Geschichte darüber könnte ich mal schreiben.
0: Und wo sind denn ihre journalistischen Wurzeln?
3: Meine journalistischen Wurzeln sind also angefangen habe ich bei der Bezirkszeitung ganz klassisch mit einem Praktikum. Also sprich im Regionaljournalismus hat mir auch sehr lange sehr viel Spaß gemacht habe ich eigentlich, also ich habe es nach dem Praktikum auch weitergemacht als freie Mitarbeiterin und habe der Endeffekt, glaube ich, drei Jahre regionalen News gemacht. Fand ich auch echt cool, weil ich finde, Regionaljournalismus wird auch immer so unterschätzt, als wäre das weniger wichtig. weil ich finde, gerade da werden oft Themen gemacht, die total wichtig sind, die aber zu kleinteilig sind vermeintlich, um dass es große Medien aufgreifen würden. Genau das habe ich gemacht und dann wollte ich aber irgendwann auch ein bisschen was anderes machen. Da kam dann auch die Pandemie, wo wir, glaube ich, alle so ein bisschen in uns gegangen sind und uns gefragt haben, okay, wie soll es weitergehen? Und habe mich dann bei Bieber beworben. Also ich wollte eh eigentlich schon Jahre davor immer mal zu Bieber gehen, weil ich das Magazin einfach voll cool finde und das, was sie machen. Und hatte dann eigentlich auch Glück, dass ich gleich genommen wurde, also für die Akademie für das Praktikumsprogramm von Bieber. Und das zwei Monate gemacht, war auch total super, habe so viel gelernt dort. Hatte dann auch das Glück, dass ich weiterhin auch nach meinem Praktikum dort in Kontakt geblieben bin und weiterhin für sie geschrieben habe. Und die Akademie bei Biber hat auch, also in diesem Programm ist ihm begriffen, dass man eben zwei Monate dort das Praktikum macht und einen dritten Monat an ein anderes Medienhaus vermittelt wird. Und da war ich dann bei Profil. Einen Monat durch quasi diese Biber connection und dann noch einen Monat so. Also insgesamt zwei Monate war auch eine sehr spannende Erfahrung. Wieder was ganz anderes habe ich auch sehr genossen auch wieder sehr viel gelernt. Und in der Zwischenzeit habe ich eigentlich, also ich habe auch immer studiert nebenbei und diese Praktika gemacht und dazwischen eigentlich auch immer wieder freiberuflich geschrieben. Und dann hat sich auch eigentlich schon der Job beim Kurier ergeben.
0: Die Eva Hinterer, stellvertretende Chefredakteurin der NÖN, die sagt, dass Regionaljournalismus viel authentischer ist weil man über eine Welt schreibt, wo die Menschen dann die Journalistin oder den Redakteur auch wirklich ansprechen auf das, was sie in der Zeitung lesen. Das heißt, es ist viel unbedingter und man muss sich noch viel mehr trauen und es ist noch viel anspruchsvoller, weil ja der direkte Kontakt zu den Rezipientinnen und ihrem Alltag auch besteht. Ich weiß nicht, ob das bei einer Bezirkszeitung in Wien auch so der Fall ist, aber das ist mir sehr in Erinnerung und bestätigt das, was Sie sagen. Regionalberichterstattung ist total unterschätzt und sie braucht... Tools, die viel Rückgrat auch erfordern.
3: Ja, das sehe ich definitiv auch so. Ich glaube, es wird auch unterschätzt, dass man, wir wollen ja trotzdem alle wissen, was in unseren Kretzeln so passiert und vor, wortwörtlich vor der Haustür so los ist. Das greifen aber dann die meisten Medien wahrscheinlich gar nicht auf, es ist, es ist was wirklich Spektakuläres. Aber Regionaljournalisten muss schon und ich glaube schon eben dadurch, dass so eine Nähe zum Leser oder zu LeserInnen entsteht.
0: Und was das Bieber betrifft, natürlich immer die Frage, so großartig das Biber auch ist, und gerade die Akademie, die ist ja unstrittig, aber sollten wir in einer idealen Welt das Biber überhaupt noch brauchen?
3: Ja, also vielleicht wird es das dann nicht mehr in der Form geben, weil gerade, also Biber bezeichnet sich aber selber ja auch als das Magazin für neue Österreicher und Österreicherinnen, so ist ja nicht. Und beim Biber werden ja nicht nur Themen gemacht, die für Menschen mit Migrationshintergrund relevant sind, sondern sehr viel. Allgemein gesellschaftlich relevante Themen. Von daher glaube ich, dass Biber wird immer relevant sein, weil es einfach super coole Leute sind, die das machen und wie sie es machen. Ich finde beim Biber auch super, und ich glaube, Biber ist eines der wenigen Medien, die das in Österreich so in der Art macht, der Ich-Journalismus, der ja oft sehr verpönt ist, auch in anderen journalistischen Kreisen. Aber gerade das finde ich beim Biber so toll, dass man einfach genau weiß, welche Schritte der Autor oder die Autorin hinter dieser Geschichte durchgemacht hat, weil sie einen so mitnehmen. Und von daher glaube ich, Biber wird es immer geben. Und ich finde es auch gut so, es wird vielleicht ein bisschen anders sein. Aber gut, das ist ja bei anderen Medien nicht anders, dass man mit der Zeit geht und der Zeitgeist ändert sich ja auch.
0: Ich glaube, Sie spüren, wie sehr ich den Biber schätze und gerade zum Beispiel dieses Format mit den Ziffern, und wenn jemand interviewt wird, wie oft die Frau Gewissler mit dem Fahrrad in die Arbeit fährt, finde ich total spannend. Aber trotzdem ein bisschen habe ich die Sorge, da erreicht man eh nur die, die schon so denken. Das ist beim Kurier anders, oder?
3: Ja, das sehe ich eigentlich auch ähnlich. Also Biber macht super tolle Arbeit, aber ist leider sehr klein, weil sie nicht mal Medienförderung auch bekommen und einfach, ich würde schon sagen, fast ein Nischenmedium sind. So toll, Also ich würde mir total wünschen, dass Biber viel mehr gelesen wird und eine viel größere Reichweite hätte. Aber nichtsdestotrotz finde ich es auch eben aus diesem Grund total wichtig, dass so ganz klassische, alteingesessene österreichische Medien sich diesen Themen auch widmen, weil Erstens einfach auch aus diesem gesellschaftlichen Aspekt, damit man eben das auch widerspiegelt. Und für mich auch, also deshalb arbeite ich auch gerne beim Kurier, weil ich schon das Gefühl habe, ich erreiche, also ich mache ähnliche Geschichten, die ich vorher schon gemacht habe, erreiche damit aber ein ganz anderes Publikum noch dazu. Und auch Menschen, die sich vorher mit diesen Themen nie auseinandergesetzt haben. Also ich kriege auch immer wieder Leserbriefe, die sagen, oh, so toll, dass du mal drüber geschrieben hast und weiter so, und das ist voll spannend. Und also gerade auch, wenn ich so über Sachen schreibe, die, wo ich mir denke, das betrifft eigentlich nur Menschen mit Migrationshintergrund. Die schreiben mir auch, aber auch ganz autochthone Menschen, die das einfach interessiert.
0: Sind Sie ein trojanisches Pferd?
3: <lacht> Weiß ich nicht.
0: Es gibt keine große Idee dahinter, sondern das ist einfach die Wirklichkeit. Ja. Das hoffen wir und daran arbeiten Sie. Und dafür wünsche ich weiterhin Toi, Toi, Toi und danke für Ihre Zeit. Dankeschön.